0: Καλά πόσο καλλιτεχνική οικογένεια έχω. Εγώ πάνω κάνω podcast, η αδερφή μου κάτω χορεύει, η μαμά μου λογικά κάπου διαβάζει ένα βιβλίο. Τι κουλτούρα πια σε αυτή την οικογένεια! περά, τι κάνετε, πώς είστε, χαθήκαμε λίγο αλλά τι να κάνουμε, δεν είχαν τύχει οι ημέρε ημέρες μες βδομάδα. Είμαι η Αλκιόνη και αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο του ChuckCast. Ένα podcast που ασχολείται με τις Παγκόσμιες ημέρε και προτείνει ταινίες, σειρέ, βιβλία και μουσική ανάλογα με την Παγκόσμια ημέρα. Επειδή μπορεί να έχετε λίγο μπερδευτεί με τον καιρό Πιστέψτε με σήμερα είναι Σάββατο 20 Φεβρουαρίου και όχι 20 Ιουνίου. Μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες έχουμε περάσει από το χειμώνα απευθείας το καλοκαίρι. Αλλά μην το σχολιάσουμε αυτό. Πάει, το καταστρέψαμε το περιβάλλον, το καταφέραμε. Οπότε σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, θα μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα κοινωνική δικαιοσύνη. Η κοινωνική δικαιοσύνη λοιπόν ασχολείται με την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων και των κρατών, δηλαδή να μην υπάρχει φτώχεια, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν ταξικές και φιλετικές διακρίσεις ουσιαστικά. Κάτι που ακούγεται αρκετά ιδανικό, αλλά δύσκολα πετυχαίνεται. Στο σημερινό podcast οφείλω να ομολογήσω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, διότι περισσότερο έβλεπα που αποτύχαινε η κοινωνική δικαιοσύνη και όχι που πετύχαινε. Οπότε νομίζω σήμερα θα σας προτείνω περισσότερο ταινίε, σειρέ βιβλία και μουσική με θέματα στα οποία η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να ενισχυθεί ακόμα. Οπότε με τούτα και με κίνα ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι ταινίε. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχω να σας προτείνω πολλές ταινίε και ήθελα να το κάνω αυτό για να δούμε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη κάποιες φορές δεν αποδίδεται σε πολλά μέτωπα. Λέω να ξεκινήσω με την πιο φρέσκια ταινία και μετά να συνεχίσω με πιο παλιές ταινίες. Η πρώτη ταινία λοιπόν που έχω να σας προτείνω είναι «Η δίκη των 7 του Chicago» του 2020, παραγωγή Netflix. Νομίζω αρκετοί από σας την έχετε δει γιατί ήταν μια ταινία που βγήκε μέσα στην καραντίνα οπότε σπίτι μας, Netflix, την βλέπαμε για πολλές μέρες στη δεκάδα του Netflix οπότε οι περισσότεροι από εσάς μάλλον την έχετε δει Η υπόθεση βέβαια της τενίας για όσους δεν έχει τύχει να τη δουν ακόμα λαμβάνει χώρα το 1968 όπου μία ομάδα 7 ατόμων οι οποίοι είναι διαμαρτυρώμενοι του πολέμου της Αμερικής εναντίον του Βιετνάμ κατηγορούνται για συνωμοσία μετά τα επεισόδια που έλαβαν μέρος στο Εθνικό Δημοκρατικό Συλλαλητήριο στο Σικάγο. Μέσα σε αυτούς τους 7 υπάρχει και ένα 8ο άτομο, το οποίο ωστόσο είναι ήδη μέλος της συμμορίας και συγκεκριμένα ο αρχηγός των Μαύρων Πανθύρων της συμμοριας και συγκεκριμενα ο αρχηγος των μαυρων πανθηρών της αμερικης Για όσοι δεν το γνωρίζουν οι Μαύροι Πάνθυρες ή αλλιώ Black Panthers, είναι μια συμμορία έτσι χαρακτηρίζεται τουλάχιστον, η οποία αρχικά ιδρύθηκε από μέλη της αφροαμερικανικής κοινότητας, έτσι ώστε να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των αφροαμερικανών πολιτών, αλλά επειδή οι τους ήταν πιο βίες, χαρακτηρίστηκαν ως τρομοκρατική συμμορία. Το 8ο αυτό μέλος ενώ συμμετείχε στη διαδήλωση του 68 δεν δικάζεται μαζί με τους άλλους 7 του Σικάγο διότι κατηγορείται και για άνθρωποκτονία. Οπότε οδηγείται σε ξεχωριστή δίκη. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω για αυτή την ταινία είναι ότι είμαστε στο 1968 όπου τότε έχουν αρχίσει να γίνονται διαδηλώσει πολύ έντονες εναντίον του των πολιτικών αποφάσεων και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πνεύμα ομαδικότητας το οποίο αυτό φαίνεται να φοβίζει την αμερικανική κυβέρνηση με αποτέλεσμα όποιος παραφέρεται και δεν συμφωνεί με τις πολιτικές απόψεις εκείνης της εποχής να διώκεται και να δικάζεται. Βλέπουμε ότι έχει σταματήσει ο ρατσισμός να περιορίζεται μόνο στη φυλή αλλά έχει επέλθει σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να παραστρατήσουν από το αμερικανικό πρότυπο εκείνης της εποχής. Μια ταινία που πραγματικά μας δείχνει την αντιμετώπιση των ανθρώπων που μάχονταν για ένα κόσμο χωρίς πολέμους και οι οποίοι αν έδειχναν ότι μετάνιωναν για τις λάθος μέσα σε εισαγωγικά απόψεις τους, λες και είμαστε στο δημοτικό, θα απαλλαγόντουσταν από όλε τι κατηγορίε. Αυτά λοιπόν για τη δίκη των 7 του Σικάγο και ας πάμε στην επόμενη ταινία. Η επόμενη ταινία είναι και αυτό μια παραγωγή του Netflix του 2020 και ονομάζεται Murder to Mercy. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την κατηγορία της συντόια Μπράουν. Για όσους δεν τη γνωρίζετε, η συντόια Μπράουν το 2004, σε ηλικία 16 ετών, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία, όπλο κατοχή, ληστεία, καθώς επίσης και για πλαστοπροσωπεία. Για να μπορέσω λίγο να σας εξηγήσω για το λόγο που αυτή η 16χρονη κοπέλα κατηγορήθηκε για αυτά τα κακουργήματα, θα πρέπει να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί το αμερικανικό σύστημα για τους ανήλικους παραβάτες. Τα παιδιά τα οποία βρίσκονται μεταξύ των ηλικιών 16 με 18 και έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα, πρώτα, θα περάσουν από το δικαστήριο ανηλίκων. Εάν το δικαστήριο ανηλίκων θεωρήσει ότι τα κακουργήματα που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ σοβαρά, τότε πηγαίνουν στο ποινικό δικαστήριο, που εκεί πέρα δικάζονται και ενήλικοι κατηγορούμενοι. Ωστόσο, εάν οδηγηθούν στο ποινικό δικαστήριο, υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα βγει αθώος, ή θα φας ισόβια. Και δεν θα βγεις πριν τα 51 σου. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στο ντοκιμαντέρ. Η Συντόγια Μπράουν είναι ένα κορίτσι, του οποίου η βιολογική μητέρα ήταν χρήστης ναρκωτικών, καθώς επίσης και εκδιδόμενη. Με αποτέλεσμα η Συντόγια Μπράουν, από την ηλικία των 2,5 ετών, να πηγαίνει σε ανάδοχες οικογένειε. Όπως αναφέρει η θετή μητέρα της, η Συντόγια... Ήταν τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή από τα 14 και μετά, ένα πολύ ανήσυχο παιδί, το οποίο έκανε φασαρίες στο σχολείο, το παρατούσε, δεν έκανε και τις καλύτερες παρέες και όπως μαθαίνουμε στη συνέχεια, η ίδια εκδιδότανε, όπως επίσης και έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Το όμοιραίο εκείνο βράδυ τη 6 Αυγούστου του 2004, ίδια βρισκότανε σε ένα βενζινάδικο όπου την πλησίασε ένας άνδρας ζητώντας τις υπηρεσίες της. Εκείνη δεν του αρνήθηκε αλλά ήταν αρκετά διστακτική όταν της είπε να πάνε στο σπίτι του. Πηγαίνοντας στο σπίτι του, εκείνη το πρώτο πράγμα που αντίκρισε ήταν τα όπλα τα οποία κατήχε ο ίδιος και η συντόγια άρχισε να πανικοβάλλεται γιατί ένιωθε απειλή. Όταν πήγανε στην κρεβατοκάμαρα λοιπόν Προσπάθησε να κάνει την κουρασμένη με σκοπό να δείξει ότι κοιμάται και να μην τη σκοτώσει. Ξαφνικά την ώρα που εκείνος και εκείνη είχαν γυρισμένοι στις πλάτες τους, η συντόγια αντιλαμβάνεται μια κίνηση σαν να θέλει ο άντρας να πιάσει το όπλο κάτω από το κρεβάτι και να τη σκοτώσει. Ενστικτοδόση η συντόγια πιάνει ένα όπλο που βρίσκει δίπλα της και τον σκοτώνει. Η δικηγόρος τη συντόγια προσπαθεί να αποδείξει στον δικαστή του δικαστηρίου ανηλίκων ότι η συντόγια, περνώντας μέσα από μια σειρά ψυχολογικών τεστ, είναι ψυχολογικά ασταθής και ότι ο φόνος ήταν αυτοάμυνα επειδή ένιωσε απειλή από το συγκεκριμένο άντρα. Ωστόσο, ο δικαστής και η απέναντι πλευρά, δηλαδή οι υποστηρικτές του θύματος, υποστηρίζουν ότι εφόσον ο φόνος ήταν η αυτοάμυνα της, γιατί μετά έκλεψε τα προσωπικά αντικείμενα και το φορτηγό του θύματος. Γι' αυτό το λόγο και η υπόθεση της συντόγια πηγαίνει στο ποινικό δικαστήριο και δυστυχώς δεν καταφέρνει να αθώθει, αλλά όλες αυτές οι κατηγορίες που τη βαραίνουν την οδηγούν σε ισόβια κάθερξη, δηλαδή να μείνει στη φυλακή μέχρι τα 62 της. Ωστόσο μετά έγινε πολύ γνωστή η υπόθεσή της το 2017, όπου πολλοί καλλιτέχνε έκαναν γνωστή την υπόθεσή της και ζήτησαν αναθεώρηση της υπόθεσή της, με αποτέλεσμα το 2017 να αθώνεται. Οπότε, σε αυτή την ταινία βλέπουμε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη άργησε, αλλά αποδόθηκε τελικά. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, το οποίο μπορείτε άνετα να το απολαύσετε στο Netflix και είναι αρκετά σύντομο, είναι μια μισή ώρα και πραγματικά δεν κατάλαβα πώς πέρασε όταν την είδα. Πάμε γρήγορα στην επόμενη ταινία, που είναι και αυτή η ντοκιμαντέρ και ονομάζεται 13th. Είναι παραγωγή του 2016 πάλι του Netflix και ουσιαστικά αναφέρεται στη 13η τροπολογία του Αμερικανικού Δικαίου. Η 13η τροπολογία ουσιαστικά απελευθερώνει τους δούλους, δηλαδή απαγορεύεται πλέον η δουλεία, ωστόσο εξαιρούνται όσοι έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα, οπότε η δουλεία θεωρείται ποινή για αυτούς. Η 13η αυτή η τροπολογία έγινε μετά τον εμφύλιο πόλεμο στην Αμερική, μεταξύ των Βόρειων και των νότιων όπου νίκησαν οι Βόρειοι. Στον Νότο εκείνη την εποχή τα επίπεδα της δουλείας ήταν αρκετά υψηλά. Οπότε οι Νότοι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να μπορέσουν να ξαναεκμεταλλευθούν τους δούλους. Με αυτή την τροπολογία λοιπόν, οι δούλοι του Νότου κατηγορούνταν όλοι για μικροκλοπές, πλημελήματα, πτέσματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να τους εκμεταλλευτούν ξανά σαν δούλους και να μην χρειάζεται οι νότιοι να παραβούν μέσα σε εισαγωγικά τη 13η τροπολογία. Έτσι το προφίλ των Αφροαμερικάνων από δούλους μεταμορφώνεται σε εγκληματίε, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και θα πρέπει να τους φοβόμαστε αλλά στο τέλος καταλήγουν οι ίδιοι οι Αφροαμερικανοί να φοβούνται τους ντόπιου και τους γνήσιους Αμερικάνους, με αποτέλεσμα να μεταναστεύουν από πόλεις του Νότου σε άλλες πολιτείες της Αμερικής για να γλιτώσουν. Το κακό όμως είναι ότι η νοοτροπία ότι ο Αφροαμερικάνος είναι ο επικίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και τώρα. Οπότε δείχνει μέσα στις δεκαετίες πώς έχει αλλάξει, ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι Αφροαμερικάνοι, αλλά πάντα υποσυνείδητα είναι οι εγκληματίε. Ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει ότι η κοινωνική δικαιοσύνη πήγαινε να αποδοθεί, δηλαδή καταργήθηκε η δουλεία, αλλά τελικά δεν αποδόθηκε γιατί υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που πάλι την εμποδίζουν. Δεν θα πω πολλά για αυτό το ντοκιμαντέρ, Ό,τι ήταν από το είπα, νομίζω καταλάβατε και το νόημα που θέλει να περάσει. Οπότε συνεχίσουμε με το Dallas Buyers Club του 2013, με τους Matthew McConaughey και Jared Leto. Εξαιρετική ταινία, πραγματικά την είχα λατρέψει. Η ταινία αυτή λαμβάνει χώρα το 1985, όπου ο πρωταγωνιστής της ταινίας... Είναι ένας ηλεκτρογλόγος και cowboy του Rodeo, με πάρα πολλές ομοφοβικές απόψεις, ο οποίος όμως κάνει πολλές καταχρήσεις και ελεύθερο σεξ. Λόγω της άστατης ζωής του, καταλήγει να έχει age, το οποίο πιθανότατα το κόλλησε από τις ελεύθερες σεξουαλικές πράξεις που είχε, με γυναίκες που δεν πρόσεχαν και αυτές τόσο πολύ. Οπότε βλέπουμε την αντίδραση αυτού του ομοφοβικού cowboy, ο οποίος όταν μαθαίνει ότι έχει AIDS, νομίζει ότι όλοι θα τον θεωρήσουν αδερφή, όπως αναφέρει και εκείνος στην ταινία. Εφόσον περνάει από το στάδιο της άρνησης, επιτέλου φτάνει και στο στάδιο όπου θέλει να γιατρευτεί από αυτό. Μαθαίνει πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με το AIDS, βλέπει ότι το AIDS δεν μεταδίδεται μόνο μεταξύ των ομοφιλόφυλων, και λαμβάνει μέρος σε ένα πείραμα για ένα καινούριο φάρμακο, το AZT, το οποίο μπορεί να σώσει τις ζωές των ατόμων που πάσχουν από AIDS. Λαμβάνοντας όμως μέρος σε αυτό το πείραμα, βλέπει ότι η κατάστασή του χειροτερεύει και ότι το φάρμακο αυτό δεν τον βοηθάει, καθώς στο συγκεκριμένο πείραμα τα μισά φάρμακα είναι το AZT και τα άλλα μισά είναι πλασίντο. Βλέποντας ότι η κατάστασή του χειροτερεύει, Απευθύνεται σε μια κλινική στο Μεξικό όπου ο συγκεκριμένος γιατρός χρησιμοποιεί ένα άλλο φάρμακο καθώς επίσης και ένα συμπλήρωμα πρωτεΐνης το οποίο όμως δεν έχει εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Με τη δοκιμή αυτών των φαρμάκων ο πρωταγωνιστής νιώθει πάρα πολύ καλύτερα και η κατάστασή του βελτιώνεται οπότε αποφασίζει να μεταφέρει λαθραία αυτά τα προϊόντα πίσω στις Πολιτείε. Πολιτείες. Μέσα στην ταινία γνωρίζει και τη Rayon, μια τρανς γυναίκα και θετική στον AIDS, οπότε σκέφτεται να συνεργαστούνε ανοίγοντας μια λέσχη, το Dallas Buyers Club, έτσι ώστε να προμηθεύουν και άλλα άτομα που πάσχουν από AIDS με τα φάρμακα που φέρνει από το Μεξικό. Μετά βλέπουμε ότι ο οργανισμός υγείας το καταλαβαίνει όλο αυτό και οι αρμόδιοι πηγαίνουν, του κατασχέτουν τα φάρμακα γίνονται διάφορα μέσα στην ταινία και καταλήγουμε ο άνθρωπος αυτός ο οποίος του είχαν δώσει μήνες ζωής να ζει 7 χρόνια παραπάνω και να πεθαίνει τελικά το 1992 και τώρα θα μου πείτε που κολλάει η κοινωνική δικαιοσύνη εννοείται τι ότι κολλάει Αν στερεί σε κάποιον ένα φάρμακο που βλέπεις ότι του κάνει καλό, το θεωρώ πάρα πολύ άδικο να τον αφήνεις να πεθάνει ενώ μπορείς να του δώσεις μία λύση. Νομίζω εκείνη τη χρονιά, το 2013, θα έπρεπε να είχε πάρει όλα τα Oscar, αλλά λογικά θα υπήρχαν και άλλες εξαιρετικές ταινίες εκείνη τη χρονιά, οπότε δεν θα το θεωρήσω άδικο. Και φτάνουμε στην τελευταία ταινία, που είναι το John Q., του 2002 με τον Ντέιτζελ Ουάσινγκτον. Η υπόθεση ασχολείται με έναν πατέρα του οποίου το παιδί πάσχει από διάταση του μυοκαρδίου και χρειάζεται άμεσα καινούρια καρδιά. Η οικονομική του δυνατότητα δεν τον καλύπτει για μια καλύτερη ασφάλεια και έτσι δεν μπορεί το παιδί του να μπει στην λίστα των δοτών. Ο πρωταγωνιστής λοιπόν απεγνωσμένος να σώσει το παιδί του κρατάει όμοιρους τους υπαλλήλου του νοσοκομείου, ζητώντας από την ίδια την κυβέρνηση να βρει δότη για το παιδί του. Σε αυτή την ταινία βλέπουμε ποια είναι τα όρια του ανθρώπου και που μπορεί να φτάσει για να σώσει κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο ή και τον ίδιο του τον εαυτό, όταν τον πνίγει δηλαδή η αδικία και δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του σε απλά πράγματα και σημαντικά πράγματα, όπως είναι η υγεία. Εξαιρετική ταινία και εξαιρετική ερμηνεία από τον Τέιτζελ Βάσινγκτον, ένας καταπληκτικός ηθοποιός και αξίζει πραγματικά να τη δείτε. Καλά σήμερα με τις ταινίες, μιλάμε το έπνιξα το πράγμα, τώρα τι να σας πάω σε σειρά, αλλά θα σας πάω σε σειρά. Και η σειρά που θα σας προτείνω για αυτή τη μέρα είναι το When They Us, του 2019, μίνι σειρά του Netflix, η οποία ασχολείται με την υπόθεση... Της Τζόγκερ του Central Park του 1989, όπου πέντε ανήλικα παιδιά κατηγορούνται για τη δολοφονία και το βιασμό μιας Αμερικανίδας, η οποία είχε βγει για τρέξιμο στο Central Park και δέχτηκε επίθεση από αυτά τα πέντε άτομα. Στη σειρά αυτή βλέπουμε τη βιασύνη μέσα σε εισαγωγικά της Αμερικανικής Αστυνομίας να βρει γρήγορα τους ύποπτους και τους ενόχους αυτής της υπόθεσης με αποτέλεσμα να κατηγορούν πέντε ανήλικους Αφροαμερικάνους για την απόπειρα δολοφονίας της συγκεκριμένης γυναίκας. Αυτά τα πέντε, λοιπόν, παιδιά, γιατί πραγματικά ήταν παιδιά, ήταν 16 χρονών ο μεγαλύτερος, μπαίνουν σε αναμορφωτήρια και το ένα μέλος όλες σε φυλακή ενηλίκων για αυτές τους τις πράξεις που πραγματικά δεν τις έκαναν ποτέ. Θυμάμαι όταν είδα αυτή τη σειρά είχα τσατιστεί τόσο πολύ με την τόση αδικία που επικρατεί και υπάρχουν πραγματικά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν έχουν βρει τη λύτρωση για αδικήματα τα οποία δεν έχουν διαπράξει καν και δεν υπήρχαν καν στον τόπο του εκλήματος. Αυτά λοιπόν για τη σειρά, δεν θέλω να σας πω παραπάνω έτσι ώστε να τη δείτε εσείς οι ίδιοι και να κρίνετε. Και ας περάσουμε στην κατηγορία βιβλίο, όπου διάβασα πρόσφατα ένα αρκετά παλιό βιβλίο. Είναι του Εμίλ Ζολά και λέγεται Κατηγορό. Η υπόθεση του βιβλίου βρίσκεται τέλη του 1800, αρχές του 1900, στη Γαλλία, όπου υπάρχει ένας Πόλεμος ανάμεσα στη Γερμανία και στη Γαλλία και υπάρχει πάρα πολύ έντονα η κατασκοπία ανάμεσα στις δύο χώρες. Στα τέλη του 1800 λοιπόν κατηγορείται ένας Εβραίος Γάλλος υπήκος με την εσχάτη προδοσία, δηλαδή θεωρείται κατάσκοπος ο οποίος δίνει πληροφορίες των Γάλλων στους Γερμανούς. Από τις πρώτες και άλλες σελίδες βλέπουμε ότι η γαλλική κυβέρνηση γνωρίζει ποιος δίνει πληροφορίες της Γαλλίας στη Γερμανία, αλλά επειδή θεωρείται υψηλό βαθμό προσπαθούν να το κουκουλώσουνε δίνοντας έναν χαμηλότερο σε βαθμίδα και σε αξίωμα στρατιώτη για να μην προκληθεί κάποιο σκάνδαλο. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που τον ενοχοποιούν είναι μία πλαστή επιστολή, η οποία ωστόσο είναι αρκετή για να το στείλει στην εξορία και να ετοιμαστεί το όνομά του. Στο συγκεκριμένο βιβλίο βλέπουμε πάλι τη συμβολή των Γάλλων διανοούμενων παγκοσμίου φήμης, οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος και προσπαθούν να ξανανοίξει η υπόθεσή του έτσι ώστε να αθωωθεί. Πραγματικά το καταφέρνουν και ο γαλλικός λαός καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη σκευορία πίσω από αυτή την υπόθεση και στις αρχές του 1900 αθώνεται. Μπορεί να είναι ένα παλιό βιβλίο αλλά βλέπουμε ότι αυτή η αδικία υπάρχει από τότε και δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή μέσα στα χρόνια δεν υπάρχουν αλλαγέ Βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχει αδικία η οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να περιοριστεί κι άλλο. Εάν λοιπόν αυτό το podcast δεν σας έχει δημιουργήσει αρκετά νεύρα, θα σας πω ότι φτάσαμε αισίως πάλι στο τελευταίο κομμάτι, το κομμάτι της μουσικής. Θα σας αφήσω με το εξαιρετικό κομμάτι του Michael Jackson: «They don't care about us». Νομίζω είναι επίκαιρό όσο τίποτα στη σημερινή ημέρα. «Ήμουν η Αλκιόνη», «Ήτανε το τσάκας», Γιορτάσαμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εύχομαι να σας άρεσε, να το απολαύσατε. Εάν σας άρεσε, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε τα σχόλιά σας στο λογαριασμό μου στο Instagram, αλκιόνικατωπαύλας σάρτς. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο podcast.